0: Olá, Convertedores de Cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Então, Jess tava eu ali, em pleno 2020, limpando as compras que chegaram, higienizando e pensando, cara, o que passa na cabeça das pessoas de mudar de carreira? Tanta gente pergunta pra gente se convém mudar de carreira, se a idade que a pessoa tá, não tá velha demais, não tá nova demais. Tem tanta gente que questiona tanta coisa pra gente, e aí a gente ficou pensando, né, eu fiquei ali pensando, você também, o que que a gente ia gravar, qual que ia ser esse episódio. Nesse momento aí que a gente está vivendo, vocês estão percebendo que esses episódios durante aí o isolamento, que a gente está fazendo muito para quem está pensando em mudar de carreira ou melhorar a carreira então, a gente quer falar aqui com pessoas Além de mim, né? Que mudou de carreira, assim, de uma coisa pra outra Essas pessoas vieram contar aqui E vieram falar algumas coisinhas E uma delas, eu sei que ela Fala pra caramba Nós vamos ter uma competição aqui de quem vai falar mais Vai ser divertido Sim. Vai, vai Então, Helen, solta a vinheta e vou falar de novo, né? Você está ouvindo? Pode programar porque
1: nós podemos. Porque 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 nós podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Você que tá ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha, porque
0: assim, boletos vêm, né? E já
1: basta os boletos que eu tenho que
0: pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso. Coisa maravilhosa. A gente precisa de equipamento. A gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não está podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
1: E é isso aí. <risos> Bom, e nós temos dois planos, um de 5 reais, que você nos ajuda e só ajuda mesmo, mas muito obrigada e temos um outro de 20 reais que é pra quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais, que a gente tá sempre fazendo é sorteio de livros uhum. é, às vezes caneca uhum. às vezes cursos depende, mas normalmente são livros e sim, são livros de programação, livros bem legais. Uhum. Às vezes vem comentários, né, nele. Né? Ah, sim sempre vem uma assinatura, normalmente minha <risos> é isso. É isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores ou então é só procurar a gente no PicPay por Pod Programar, que também você encontra pra nos apoiar. Uhum,
0: exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar pro por Programar, que você vai nos achar
1: em vários lugares. Exatamente. Né? E aí a gente fala no final deles.
0: apresentar vamos nossas lá. convidadas? Agora nós vamos apresentar nossas convidadas, a Jessi que trouxe a cota dela, que não é do Sul. Não, hoje a minha
1: cota não é do Sul. E eu trouxe a cota que não é mineira. Pois é. Eu trouxe a cota Xará, que nunca teve uma Xará, é. então eu trouxe a Xará. <risos> e você trouxe... Eu trouxe a minha parceira de maternidade. Então tá, então eu vou apresentar. Eu vou apresentar primeiro a minha convidada, que é a Jéssica Félix. Eu conheci ela num evento, na verdade, em que ela falou pra mim que tinha usado o pode programar como inspiração pra uma palestra. E daí eu falei pra ela... Que é isso! Um dia você vai gravar com a gente. E eu enrolei ela por um ano. Coitada. Exatamente.
0: <risos> <risos> Do dia que a
1: Jesse conversou com você,
0: ela mandou mensagem. A Jess, ela assim, Ana, nós precisamos gravar com essa pessoa, que não sei o quê, que não sei o quê e tal. Eu falei assim, tá, a gente precisa gravar. Vamos, vamos, vamos. E <risos> vamos,
1: mudava. vamos nunca. E agora deu. Vamos lá, se apresenta, Jessi. É.
2: Muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz de participar. Como eu falei, eu escutei, pode programar muitas e muitas vezes, ano passado, quando eu fui criar a palestra que eu apresentei no palco, principal lá do TDC de Floripa. Eu amo esse podcast. Se você está escutando a primeira vez, você dá uma olhada nos outros episódios que são maravilhosos. Eu sou a Jéssica Félix. Eu sou a ex-menina do chapéu, mas durante o podcast eu explico essa história. Eu sou a desenvolvedora back-end na Cyclic, mas se precisar, mexo no front também, porque, né, a gente tá aí para isso. Eu sou consultora de mídias sociais, cuido da comunicação da comunidade de software nerdzão. Eu também sou fotógrafa e sou fã de lettering E essa sou eu Ai, eu acho lindo lettering Acho
1: lindo
0: agora eu vou apresentar a Silvia que também é mãe, igual a pessoa aqui que vos fala é uma pessoa que ela vem aí de uma carreira, que ela deu uma pausinha na carreira dela, pra ela dedicar a maternidade, tá tudo bem gente, se alguém falar com alguma coisa, tá tudo bem a pessoa parar um pouquinho pra dedicar a maternidade, deixa ela e ela vai contar pra gente porque que ela resolveu dar essa pausa quando, e ela tem uma comunidade aí, que chama Ela elas Programam. Assim, a gente já se conversava, que eu tô lá também no Elas Programam, e a gente se conheceu no X-Tech Conference aqui em Belo Horizonte em novembro do ano passado, e foi uma coisa tipo assim Ai, amigo! Ah, quanto tempo que eu não te vejo! E depois eu já participei também de uma live no Instagram. Então eu vou apresentar aqui a Silvia Coelho do Elas Programam. E... Olá,
3: é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais agora que eu também sou podcaster. Meu nome é Silvia Coelho, eu sou paraense, nascida e criada em Belém do Pará, mas moro em São Paulo há mais de 20 anos. Eu sou formada em Engenharia Elétrica, tenho mestrado em Engenharia Elétrica e como a Ana falou, eu passei quase 10 anos me dedicando integralmente ao meu filhos, eu sou mãe de uma menina de quase 15 e um menino de 11 e quando eu tava para ter o caçula eu decidi dar uma pausa na minha carreira e me dedicar integralmente para as crianças. aí depois de todo esse período, eu chamo de transição de carreira, quando eu resolvi retomar a minha profissão e voltar para o mercado, e eu me deparei com muitas dificuldades que a gente vai conversando aí durante o podcast. Eu sou fundadora do Elas Programam, que é uma comunidade no Facebook que cresceu muito em dois anos e meio, e que quando encontrei a Ana no evento da Ciranda na X Tech, eu fiquei nossa, parece assim que a gente é amiga há muito tempo, né? É muito legal quando a gente encontra Alguém que só conhece pelas redes sociais Aconteceu a mesma coisa com a Jéssica Da gente se conversar pelas redes sociais E só se encontrar depois de algum tempo Em algum evento de tecnologia aqui por São Paulo É um prazer muito grande estar aqui Vamos que vamos
0: Eu só queria só saber, a Silvia falou Que ela é do Pará e tudo mais E mora em São Paulo eu Queria que a Félix falasse de onde que ela é Onde que ela mora, se ela tiver afim de falar também Não,
2: né? tô sim, claro Eu sou de São Paulo Eu moro numa região muito bacana que é entre a Zona Leste e o Alto Tietê Então eu estou naquela região maravilhosa Que fica a duas horas do centro da cidade E eu não saio daqui Não importa quanto eu ganho Eu amo morar aqui Ah, gente, mas é assim Eu apoio quem muda de cidade Acho super legal Mas eu acho importante Até pela questão de exemplo, sabe? Você vê, poxa, a pessoa tá ali Ela faz questão de continuar no lugar de onde ela veio Incentivando o vizinho, incentivando o primo Para mim isso é muito importante e eu amo morar aqui. Pegaria 5 horas de trem todo dia se precisasse. Duas só pra ir. E mais duas pra voltar.
1: Amiga, home office.
2: Ah, tô fazendo home office, é, Se eu já ficava 10 minutos
0: a do meu serviço, eu tô fazendo home office gente, sinceramente, esse negócio do isolamento, eu olho lá pro prédio, porque eu consigo ver um pedacinho do prédio lá, do escritório me dá uma saudade do povo que eu trabalho com eles, eu falo todo dia como que a gente precisa de contato humano, de contato de pele, por mais que às vezes a gente fale que, não, eu não gosto de pessoas, porque eu escuto isso gente falando isso, eu não gosto de pessoas eu prefiro ficar em casa
2: eu lembrei muito do episódio é, que você fizeram sobre home office oh, aquele episódio lá foi muito interessante,
0: porque eu tava grávida e no fim da gravidez, pra me poupar um pouco meu gerente, ele me colocou de home office, então aquilo ali foi muito bom pra mim, pros finalmente sabe, foi bem tranquilo e assim, agora vocês estão trabalhando apesar da pandemia apesar de tudo, apesar da gente tá vendo esse caos num geral, vocês estão trabalhando
3: Estamos trabalhando e eu tô trabalhando muito. Eu já estava trabalhando muito porque agora eu sou eu, empreendedora, tenho vários projetos em andamento e agora com o home office a coisa parece que aumentou. Então, eu tô trabalhando muito. Tô super feliz apesar dos pesares, da situação que está vivendo, não é fácil, mas eu tô muito empolgada com todas as frentes aí que eu tô tocando, eu tô super feliz mas trabalhando muito.
0: O mercado ele tá exigindo muito, né? Tá exigindo mais. Tanto de quem tá aí trabalhando mesmo, quanto
1: de quem, quem tá sem trabalhar. Tem é que entrar também, né? Mas ah. a Félix tá trabalhando também de casa?
2: Estou, sim. A empresa que eu trabalho declarou é, home office geral pra todo mundo, bem no comecinho da pandemia. A parte que eu acredito que a maioria das pessoas também têm uma dificuldade, pelo menos eu tinha muito, é que eu não gostava de fazer home office, nem um pouco. Então, quando eu comecei a ter que fazer home office, né, eu não tinha estrutura em casa, a minha família não sabia lidar comigo em casa, eu não tava conseguindo entender como, como em que lugar eu trabalhar. Então eu tive que comprar mesa, tive que aumentar a banda de internet, tive que comprar repetidor, mas agora que eu já consegui colocar toda a estrutura certinha no lugar, eu particularmente estou gostando muito mais de fazer home office do que trabalhar no escritório é que assim, é diferente, a gente tá em isolamento social, então isso não conta como home office um home office você pode sair você pode ir no escritório uma vez por semana, se você quiser, por exemplo mas se tivesse essa coisa de poder sair, tava perfeito
1: eu passei exatamente pela mesma situação hoje eu tô falando, eu acho que eu tô gostando mais de ficar em casa do que no escritório
0: <risos> gente, eu e marido a gente intercala e aí as reuniões são muito divertidas sabe, só falando que as reuniões são bem legais, assim. Filho gritando, e não só meus, dos meus colegas também de trabalho.
1: Ah. Mas voltando ao assunto. <risos> é! Vamos voltar ao assunto? Eu quero saber é... o passado de vocês, né? A Silvia já falou que se formou em engenharia elétrica. Isso. né mestrado em engenharia elétrica. Troca chuveiro,
0: gente, é pra uhum, isso que ela tá formou, bom. tá bom? Do mesmo jeito que a gente formou pra tá formatando computador, pra tá arrumando impressora, ela também, pra fazer uns gatos aí também.
1: Quando o pessoal é faz essas brincadeiras, formou, eu disse, tá? eu não
3: fiz essa disciplina. Não fiz a disciplina.
1: <risos> Boa. É que eu tenho um engenheiro não, elétrico não. aqui em casa também, né? Então, ele faz essas coisas mesmo, a gente manda ele fazer <risos> Ele foi forçado. É, mas eu quero saber da Jéssica porque eu acho a história dela muito interessante, porque ela, né, a Silva ainda tá um pouco mais perto, por estar tá em engenharia, mas a, a Félix aqui é, é a mais diferentona, eu acho. Mais diferentona do que não, eu vocês ainda. vocês duas é um, é um embate, Ana. Embate, vocês duas.
0: Pra quem não sabe, eu devo mencionar em algum momento, mas se você quer saber em que que eu sou formada e a minha trajetória, vai lá no primeiro episódio. Lá no primeiro episódio, eu e a Jéssica, a gente conta o nosso passado. O nosso passado nos condena. <risos>
2: Bom, eu comecei no varejo, eu era vendedora de loja, o primeiro emprego que eu tive, assim, bem nova, na verdade, se eu for voltar mais, eu vendia trabalho na escola, meus amigos trabalhavam bastante, tinham dinheiro e não tinham tempo, eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Agora vamos deixar pra lá se isso é certo ou errado. <risos> Porque eu questiono seriamente não, até não hoje. Não, não vamos entrar nesse mérito. Aí eu comecei a trabalhar em loja. Eu fui vendedora de loja popular. Fui de shopping intermediário. Entrei no, em venda de loja de atacado lá no Bom Retiro, aqui em São Paulo. E dali eu comecei a ter contato com a área de moda. Eu fiz curso... Eu trabalhei para uma loja no Bom Retiro de caçadora de tendências. Eu fazia na mão o que hoje a gente consegue fazer usando linguagem R, o que a gente consegue fazer com Python. Todos os dias eu olhava Instagram de determinadas blogueiras. Eu já olhava influencer quando nem tinha esse termo. Lá em 2015... 2015? Não, antes de 2015. Acho que foi 2012, 2013 eu já fazia isso. para eu poder fazer um cruzamento de informações... Então, por exemplo, as três delas estão usando mini saia. Pô, isso vai ser tendência. Então, eu já passava lá para o setor de criação para eles se adiantarem. Eu também fazia trabalho dentro dessa mesma empresa como modelo de prova. Daí, eu tive que aprender sobre comandar de assalto alto e posar para foto, porque eu tirava muita foto de dia inteiro. Depois de lá, eu fui para uma outra loja no Oscar Freire, bem grande. Lá, eu era vendedora também, mas eu também provava roupa de desfile, porque as eram muito caras, então tinha que dar um miguezão pra vender. <risos> E aí eu passei na FATEC, que eu queria fazer desenvolvimento de software, porque eu tive um namorado que era desenvolvedor. Aí eu olhei assim, quando ele ganhava, falei, caramba, eu sou muito boba, eu tô aqui trabalhando de pé todo dia e podia estar sentada em casa ganhando bem igual ele. Aí eu fui procurar a faculdade. Há controvérsias do ganhando bem, tá
0: gente? Há controvérsias. Mas... Mas eu entendo que o que você tá falando aí no caso, porque você ralava pra caramba, Sim. e talvez não ganhava tanto quanto ele, e pelo fato, não tô querendo dizer que é um trabalho fácil a programação, mas pelo fato de você já poder ter um pouco mais de conforto pra trabalhar, né, igual você arrumou todo o seu ambiente aqui, você fica mais confortável, então acaba que você sente que você tá ganhando bem mesmo, mas
2: depois você vai ver no
0: final das contas <risos> não ganha tão bem, assim,
2: mas enfim. Quando eu comecei a conversar com esse rapaz e tal, ele era desenvolvedor senior C# -sharp, então ele ganhava muito bem. Olha aí. Agora sim, tá explicado Por que que ele ganhava bem Em São bem Paulo, né? Em São Paulo Não, não, não em é Minas E aí eu quis começar Mas foi muito difícil Porque a minha formação era desenhar roupa Montar coleção é Fazer assessoria de estilo Aí Ai, eu, eu caí na faculdade Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, vamos ficar Até porque quando você trabalha Com a sua imagem, como era meu caso, você meio que tem prazo de validade. Então não seria uma coisa que eu conseguiria me aposentar, por exemplo não ser vendedora, ser vendedora você consegue, mas quando você trabalha com a sua imagem, por exemplo, provando roupa ou tirando foto, infelizmente você tem prazo de validade, e eu falei não, eu quero poder descansar um pouco aí fui lá, beleza vamos ver estágio, uma miséria aí eu falei, não posso, eu tenho <risos> não, família, pra sustentar". <risos> e aí que foi o, o grande diferente, eu acho, que me ajudou a, a conseguir as coisas no ritmo que eu consegui. Eu fui cortando o caminho. Não que o que eu vou falar vai funcionar para todo mundo, porque eu tô em São Paulo, é um caso diferente. Eu tenho muita lábia, eu fui vendedora há muitos anos, mas eu comecei trabalhando numa empresa de tecnologia de customer success, que era uma coisa que eu nem sabia o que era, mas eu pensei, é uma empresa de tecnologia, então já era. Fechou. Aí, quando eu descobri que eu ia ter um notebook... Nossa, eu fiquei emocionada. Porque eu não tinha notebook em casa. E aí, eu fui olhando, assim, o que ele tava me oferecendo. Ah, você vai ter pacote office. Eu não tava nem ligando muito a questão do que eu ia fazer. Era mais o notebook e o que eu teria de contato com pessoas ali. Fiquei de Customer Success, que é sucesso do cliente, quase um ano. Mas não era o que eu queria. E a empresa não tinha espaço, naquela época, para eu ser desenvolvedora. Aí, um belo dia, eu recebi um alerta de um evento que ia ter, que é onde eu conheci a Silvio, que é um evento que a Cintia Zanoni organizou, e dali foi meu primeiro contato com comunidade feminina. Nossa, que alívio! Era tudo que eu precisava Você naquele momento. Você tá falando o Maker's Code, né? Isso, exatamente. Foi o um Maker's Code de 2017, 18? 18?
3: 2018. 18, isso.
2: Ah, a Silvia tem uma memória excelente. Aí, dali, eu comecei a entender um outro caminho, como as coisas funcionavam. Comecei a ter mais apoio. Porque começar sozinha, sozinha, é horrível. Dá vontade de desistir todo dia. Você não sabe pra onde ir. Aí, conheci Hackathon, que eu nem sabia o que era. Aí, se apaixonou. É, apaixonei, porque eu achei aquilo incrível, né? Eu não tava acostumada com aquelas coisas. <risos> fui em Hackathon, fui, fui, fui. Aí, surgiu a menina do chapéu, que é como muita gente me conheceu. E dali eu conheci uma empresa de Hackathon, me contrataram para trabalhar de community manager deles, que eu também não sabia o que era, mas eu pensei que era um passo mais próximo de ser desenvolvedora. E fui. Como eu lidava muito com rede social, imagem e tudo mais, eu já estava acostumada com aquelas coisas por causa da área de moda. Mas eu precisava estudar desenvolvimento para poder palestrar, participar do Hackathon, ser mentora. Então esse tempo ali, nessa empresa, me ajudou muito a me desenvolver estudando. Aí chegou o grande dia que eu pensei, eu preciso arrumar um emprego de desenvolvedora. Eu estou pronta? Não, mas eu preciso ir. Porque o momento é agora. Aí uma colega minha me arrumou uma oportunidade numa empresa dela, Cyclic. Que onde eu tô hoje. E eu lembro que eu fiquei dois dias direto fazendo um monte de curso, olhando tudo que eles estavam pedindo na vaga e fazendo um monte de curso rápido no LinkedIn Learning, só pra poder ter o um certificado e mostrar que eu sabia fazer. E deu certo, eles me contrataram. Ué,
0: mas é, é aquele negócio que a Silvia fala muito lá na comunidade e tudo mais. ó você tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem jeito. A gente não consegue, gente. É muito,
1: muito, muito, muito difícil saber 100 do que as vagas exigem hum, Não existe isso, né? Eu acho que esse é o vou... nosso maior desafio Principalmente mulheres É, é de construir essa questão de que Ah, não Se eu não souber 100% Eu não vou nem me candidatar Sabe, então É ir em frente mesmo E fazer igual a Jéssica Vai lá e dá a cara tapa Ela tentou pelo menos Aprender um básico ali rápido Pra tentar, tipo Fazer entrevista Então ela se esforçou ali, né? E aí depois É correr atrás do conteúdo Que você vai precisar de fato No trabalho Aí que é o desafio É conseguir, tipo Correr atrás E aprender Pro trabalho que você tá fazendo porque se você fizer isso, você assim, fica,
0: sabe? Se você for ver, às vezes a gente fica muito preocupada, né? A Silvia, ela deve receber muito mais esse feedback que eu vou dar aqui do que até a gente. As mulheres ficam com aquela barreira do fazer entrevista. Mas se a gente for ver, quando a gente consegue se posicionar e falar assim, olha, pode até ser que eu não sei agora, mas você pode ter certeza que eu vou correr atrás. Quando você tem esse tipo de postura, as empresas, principalmente por causa do gap grande que a gente tem aqui de pessoas desenvolvedoras de software no mercado né? a Brascom ela fez ano passado ela lançou que o mercado estava com 400 mil déficit é, de 400 mil vagas, vagas né? isso, na área de programação esse posicionamento que a Félix teve, ele é de extrema importância só que aí você tem no mínimo 90 dias para depois correr atrás ali, de acordo com as leis trabalhistas e tal, para ir. E aí, Félix, continua. Bom,
2: sobre isso, o que me ajudou bastante é que eu já tinha feito muita palestra sobre vários assuntos envolvendo Java, que é a linguagem que eu conhecia mais. Então, assim, é, não tenho experiência, beleza, mas você precisa ter alguma coisa para contar. Então, o que que eu fazia? Eu fazia vários cursinhos. No começo, eu não tinha dinheiro igual eu tenho hoje, para gastar com curso. Então, o que eu fazia? Eu procurava o que tinha de curso gratuito na Udemy. Aí eu peguei alguns cursos ali, comecei a aprender, fiz um projetinho e deixei no GitHub. Mas não era o suficiente porque o projeto era simples. Aí, os Hackathons me ajudaram bastante nesse sentido porque lá eu tinha contato com uma coisa muito preciosa, desenvolvedor no mercado. Então, eles me indicavam um lugar para estudar, eles me indicavam projetos para eu aprender. E dentro do Hackathon, eu podia criar um projeto projeto. Então, quando eu fui fazer a entrevista de trabalho e o desenvolvedor sênior que me entrevistou abriu o meu GitHub e olhou os meus projetos, mesmo sendo para uma vaga de júnior, ele viu que tinha ali alguma coisa, que eu sabia fazer um PI, que eu sabia o que, que era o mínimo de solid, que eu conhecia mais de uma linguagem. Então, o Hackathon me ajudou muito E sobre isso de se preparar, é assim, no dia da entrevista você tem que pensar na pessoa que você mais admira e que tem autoconfiança. Então, no dia da entrevista, eu pensei, tá, a Jéssica é medrosa, ela tá achando que não vai passar, mas a menina do chapéu palestrou no TDC, palestrou na Campus Party. Então, o que, que a menina do chapéu responderia? E eu
1: fui com esse <risos> pensamento. Cara, isso funciona Olha muito, aí... cara. Isso funciona muito.
0: Funciona demais, porque a entrevista que eu fiz no emprego, que eu estou nele hoje, eu conversei também, falei assim, o que, é que a Ana Podcaster falaria em determinada situação, assim, 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 assado. Eu não fui com aquela fragilidade que eu tava da licença maternidade ainda. Eu fiz igual eu faço aqui. Tem gente que fala que na hora que eu dou uma respirada fundo e falo o meu bordão, que eu mudo completamente então eu fiz aquela coisa respirei fundo, eu entoei o bordão, mas mentalmente né gente porque senão ia parecer uma doida lá né <risos>
2: E aí eu fui também pra entrevista pensa nessa mentalidade aí. E assim, foi o que deu e certo e foi o que me deu coragem. É lógico, se eu não tivesse estudado para fazer a entrevista, não adiantaria nada eu ter autoconfiança se eu não soubesse responder as perguntas técnicas. Então, eu estudei, dei uma olhada nas coisas de Java, de boas práticas, explicar o básico, entender um pouco de arquitetura... Aí mandaram o teste prático pra mim. Eu falei, nossa, eu não sei fazer isso. Aí eu falei, tá, calma aí. O que que tá dizendo aqui? Aí eu fui separando em tópicos e procurei cursos rápidos do LinkedIn Learning para fazer. Falei, beleza, vamos fazendo. Não precisa ficar perfeito, eu preciso provar que eu consigo fazer. Aí fiquei doente, peguei dengue. Nossa! Atrasei para entrar na empresa, mas deu tudo certo. Eles gostaram do meu perfil e aí consegui entrar, inclusive, uma pessoa da comunidade que me ajudou. Na verdade, foram duas, a Paula Rosa e a Mayara, que inclusive é trabalha boninha. junto comigo. E aí, que quando eu comecei a trabalhar lá, eu entendi, tá, agora eu sou desenvolvedora, esquece rede social, esquece palestra, agora eu sou desenvolvedora. Vamos estudar o que, que a empresa precisa que eu aprenda, ah, precisa aprender Docker, vamos aprender Docker, precisa aprender Spring Boot, vamos aprender Spring Boot. E aí, fui, estudei, 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 e você tem que também lidar com frustração, porque você vai pegar as coisas pra fazer, você não vai conseguir fazer, você vai se sentir mal. Você vai achar todos os dias que estão só esperando acabar o prazo de teste pra te mandar embora. Todo dia eu pensava isso. Mas aí eu pensava, não, eu sou a menina do chapéu, eu vou conseguir passar, eu vou estudar, eu vou fazer o um negócio dar certo. E passei. Tô trabalhando lá já faz dez meses. E ainda não descobriram,
1: Olha. né? Né, Félix?
2: <risos> passa um dia, passa o outro e ainda não te descobriram ainda. Não eu
1: tô nessa descobri. até hoje. Ai, tá, tá. Não descobriram a fraude ainda.
2: <risos> Mas assim, eu sinceramente nunca fui pela ideia do tipo ai ah, eu sou uma fraude. Meu problema é, poxa, eu não sei o suficiente. Eu não sei fazer isso sozinha. Sim, também tem isso. Aí vem o complemento de eu não sei
0: fazer isso sozinha, vão descobrir isso e eu sou uma fraude e fim da minha carreira. Tem algumas pessoas que chegam nesse nível de pensamento, né? Algumas pessoas tipo eu, sabe?
2: É, o que me ajudou bastante, primeiro foi ter várias mulheres na empresa. Isso foi uma coisa que fez toda a diferença. Fez também muita diferença o tech lead que eu tenho na empresa é o Tiago, que é um o cara é muito gente boa, ele falou pra mim, fica tranquila às vezes eu passo uma semana pesquisando um problema, às vezes eu preciso pegar uma coisa simples que eu não lembro e eu olho no Google e eu trabalho com desenvolvimento faz 14 anos
3: Ai menina, eu sofro com isso diariamente <risos>
0: Silvia, conta aí, um pouquinho antes da sua pessoa, depois como é que foi a sua volta pro mercado de trabalho? A minha
3: volta pro mercado foi num processo em que eu não estava mais feliz só maternando, então assim foi até demorado pra eu aceitar que eu não estava mais feliz, era algo que eu tinha escolhido, e foi bem difícil assim, meu, como é que eu posso não estar feliz, eu sou casada com um médico, um homem bem sucedido um, um cara que é super parceiro eu tenho um casal de filhos, né, todo mundo quer ter um casal de filhos, vem família doriane Ana, é uma família muito feliz, eu tenho muito <risos> orgulho da minha família, mas eu não estava feliz. Então eu passei por um grande processo de aceitar que não estava completa, que eu precisava dar uma virada na minha vida. Isso demorou bastante, muita terapia, muito choro. E aí quando eu disse não, quer saber? Agora a gente vai mudar tudo aqui em casa. Meu marido parou de trabalhar para eu estudar. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite, porque eu tava com um gap técnico muito grande, é verdade. Eu desenvolvia tecnologia no início dos anos 2000. Quando era 2017, era como se eu tivesse ficado numa cápsula do tempo. Tudo tinha mudado e eu tava adormecida. Então eu fui correr atrás das coisas, mas eu não tinha medo de que não ia aprender. Eu não tinha medo de que não era capaz de superar tudo isso, porque eu tinha passado por tanta coisa. Assim, a impostora nunca foi minha amiga. Nunca tive nenhum problema em relação ao que eu sou capaz de fazer, mas era muita coisa que que aprender em pouco tempo. Então, eu tive várias transições de carreira aí, de 2017 pra cá. Então, eu comecei conhecendo as comunidades na época em 2017, eu não sabia que tinha esse nome. Eu fui num evento, no workshop da Maria Lab, só pra mulheres, né? E pra falar de rede, servidoras e tal. E na conversa com uma delas, eu falei, olha, tô voltando pro mercado, eu não sei o que é desenvolvimento web, eu trabalhava com C, com MATLAB, as máquinas eram diferentes, o sistema operacional era diferente, eu não sabia falar nenhuma palavra. Eu sei programar em C, o que que tô fazendo hoje? Aí ela falou assim, é a Carla, aí, olha, você já ouviu falar da programaria? Eu disse, não. Ah, elas fazem um workshop assim, assim, assado, por um dia só. Aí eu vi que tinha uma inscrição eu não sei como isso parou. Aquela teoria, né? De quando você começa a olhar as coisas, as coisas vão aparecendo. Então, no Facebook veio algum anúncio. De repente, começou a aparecer coisa de mulher depois que eu fiz esse. Porque eu fiz curso de organização de armário. Eu fiz curso de personal stylist. Eu fiz curso de fotografia. Eu fiz vários cursos antes de pensar em tecnologia de volta. Porque essas coisas não apareciam mais na minha frente. Eu tinha abandonado uma carreira. Eu fui de desenvolvedora, produtora de tecnologia, criadora para... Consumidor. As minhas comunidades no Orkut, o falecidos, adorado, era de sono de criança, nutrição infantil, educação, pedagogia, quais as brincadeiras para cada faixa etária, né? Então, assim, minhas comunidades eram de cuidado de
0: criança. Né? Era envolvido com a maternagem, que era o seu foco, né?
3: Eu era especialista, especialista em tudo que você podia imaginar. Detição, tinha um esquema de comprar roupa no inverno para o verão, eu comprava na liquidação, mas assim, eu era especialista em todas essas coisas de maternidade, cuidado de casa, mas eu não sabia nada. Quando eu parei de trabalhar, eu não imaginava que eu queria voltar. Então, eu não tinha rede de contato, meus amigos estavam no outro nível profissional, amigos meus de mestrado, de, de faculdade, morando em Singapura, Estados Unidos, Canadá. Sabe, eu não sabia conversar com eles. Então, assim, eu tive que recuperar tudo que eu tinha perdido em termos de rede profissional. E eu comecei pelas comunidades de mulheres. Comecei pela Bania Lab, aí eu vi o workshop da programaria que era para uma turma fechada. O que, que eu eu fiz, apareci lá eu fui, eu fui lá na cara lá de pau, na assim, cara cheguei dois. ah, mas é para uma turma fechada, assim, mas não tem vaga aí, é, já tinha faltado metade, né aí eu entrei, sentei e fiz eu falei, putz, isso aqui que é HTML meu, isso aqui é fácil, tipo eu escrevi três tags
1: ah, mas programava em C, né HTML, <risos> HTML é, fácil.
0: é fácil isso aqui, que o pessoal faz ah, vou fazer também. Você pensava assim, nossa, eu sou muito high não, isso
3: aqui é fácil assim, ah tá, mas era assim, tipo, eu consigo estudando, eu consigo, né, que aí vi um dia e, nossa, no outro dia sei tudo. Não é assim. As mulheres acham que vão escrever a primeira linha de código e amanhã vão arrumar emprego. Vai começar a sessão tapa na cara, oh, meu Deus.
0: Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta pra você que é a pergunta que a gente vê um bocado lá no Elas programa Eu também já recebi tanto de homem quanto de mulher. Não é, entre aspas, um privilégio só de mulher esse tipo de pergunta. Mas as pessoas perguntam assim, oh, olha, Ana, eu tenho X anos Aí você coloca aí, gente, de 28 e vai pra mais de 40. 40, que geralmente são as pessoas, o perfil que ouve, pode programar, que fala assim, olha, eu ouço vocês, vocês me inspiram e eu tenho vontade de entrar na área, mas eu acho que eu tô velho ou velha demais. O que, que você acha? Em cima disso, que você teve aí toda uma história, você chegou a fazer mestrado, a gente sabe que você não entrou na área ali com 15 anos, né? A área de TI. Mas aí, conta aí pra gente. Então,
3: quando eu fiz a oficina da programaria, eu tinha 43 anos. Era para jovens de algum centro comunitário, não lembro agora só tinha menina lá. E eu, de boa, fia, vai. Essas minhas atividades para pra ser quase minha filha. Elas deviam ter 17, 18. Eu com 43 anos lá. Aí, na programaria, eu descobri a Reprograma. E fiquei atenta às inscrições. Logo depois, abriram as inscrições pra Reprograma. E eu falei assim, pô, eu vou aqui pra desenvolvimento front-end. Já sei o que é essa parada aqui. Eu sei que tem HTML nesse negócio. Vou lá aprender o resto. Aí, tinha 43 anos, gente. Não tinha limite de idade. Fui lá, me inscrevi. Fiz a entrevista. Fui, assim, cara, coragem e vontade. Aí eu já estava bem envolvida em vários eventos e comunidades. Eu cheguei na entrevista e falei assim, eu quero aprender porque eu quero ensinar. Eu quero aprender porque eu quero mostrar para mulheres e vou conseguir voltar para o mercado com 43 anos e vou mostrar para as mulheres que isso não é problema de idade. Tem empresas que não aceitam pessoas mais maduras, problema das empresas, a gente procura outra. Porque para mim, empresa é que nem homem, vai um vem oito. Né? Agora com 47, já não sei se vem oito, mas enfim. <risos> é que nem homem, vai um vem oito, gente. Para que ficar nesse ciclo? então assim, eu não tinha problema nenhum com a minha idade, e não tenho, eu fiz 44 anos no meio da reprograma, no bootcamp de 8 semanas eu fui aprovada, fiz as oito semanas não era uma formação completa como é hoje, eu fiz oito semanas, hoje são 18, então não era uma formação tão completa, só dava aquela base bem bacana, mas foi muito importante a reprograma para essa coisa do fortalecimento em relação à comunidade o meu papel na comunidade, tanto que logo depois eu crio Elas Programam, porque eu queria ensinar mulheres a programar, eu queria conectar as mulheres com esse mercado, porque tem um monte de vaga, tem um monte de mulher, tem um monte de mãe que já acha que é velha com 28, 29 anos. As empresas querem contratar as mulheres, mas as mulheres ainda ficam nessa barreira. A minha idade, não tenho experiência, eu não conheço ninguém, eu não sou boa de matemática, mas é sempre se colocando no lugar muito abaixo do que deveria. A régua tá sempre muito alta, não só em termos de mercado e de competência técnica, tá, a régua é muito alta sempre na nossa cabeça. E quando criou elas e eu comecei a conversar com ela diariamente, são mais de dois anos e meio, diariamente ouvindo a mesma coisa. A insegurança faz parte, parece que tá no DNA. Principalmente quando se trata de tecnologia, porque as mulheres não são inseguras em relação a filho, a maternar e a cuidar. As mulheres não têm essa insegurança.
0: Algumas até têm, mas assim, é imposto para a gente, é estrutural que a gente cuide, que a gente seja mãe. Isso é falam para a gente. Eu aposto que você que tá ouvindo a gente aqui, que ainda tá aí, entre aspas, enrolada numa relação, ou tá solteira, deve ouvir piadinhas assim, mil. E aí? O namoradinho? E aí? Quando é que vai casar? E aí? Quando vai ter filho? Então, assim, as pessoas perguntam isso pra gente. Aí, você vai lá pro homem e fala assim, e aí? Já comprou carro? Já comprou casa? Já fez seu mestrado? Já fez não sei o que? Então, é, isso é muito estrutural. Muito, 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 muito. E é aquela coisa de, ah, não, mulher, no caso. Isso é difícil difícil, você não precisa disso, você precisa de um bom casamento, ainda tem gente, falo pra vocês, se você que tá ouvindo aqui, fala pra mim que não tem disso, talvez você tá numa bolinha num hipercentro, não é a realidade da maioria, se você for pegar aí a maioria absurda de interior e dos estados, alguns lugares aí, você vai ver Gente, isso eu, eu
1: sou de Florianópolis, sabe, tem 300 mil, 400 mil habitantes aqui, é, Até a, capital, é a capital sabe, também, e é? isso acontece
3: <risos> o tempo todo. Não, e eu só fui dar conta Não. disso com elas, programa, porque eu venho de uma outra criação, eu venho de uma outra bolha. A minha mãe ficou viva muito cedo, meus pais mal sabiam ler e escrever. Uma família de muitos filhos, assim, eu fui criada para ser independente, eu fui criada para estudar. Mas assim, meus pais, muito humildes, sabiam que eu tinha que estudar. Então, assim, eu venho de uma criação de que a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí eu fiz escola técnica, eu fiz escola pública, eu fiz federal. Todas as mulheres que eu convivi eram mulheres que tinham muita segurança no que queriam aí fui fazer o um mestrado, várias mulheres de várias cidades do Brasil, morando em república, tendo que se virar sozinha sabe, vivendo de forma independente então todo o meu convívio até chegar nesse mercado depois de quase 10 anos, por isso para pra mim foi muito estranho, eu fiz engenharia tinham poucas mulheres, tinham, mas tinham mais mulheres do que tinham hoje, e as mulheres que eu convivi, elas não tinham essa segurança elas tinham muita potência, gente as mulheres que eu estudei, elas eram de igual para igual na engenharia, então pra mim isso foi muito estranho, sabe quando você assiste filme americano e vê é, o high school não... daquele jeito, eu digo, gente, né, nossa escola não era assim. Aí era a mesma coisa, gente, engenharia não era assim. E aí com elas programa eu tive que entender muita coisa, porque eu vivia numa bolha das mulheres não terem problema com idade, não terem problema de acharem que não era bons em matemática, tô fazendo engenharia. Mas aí eu entendi em todas as comunidades de que tecnologia é um terreno muito, muito predominantemente masculino e isso deixa as mulheres inseguras muito antes de estar num ambiente. Elas acabam desistindo
0: antes mesmo de tentar. É uma barra uma barreira muito mais virtual, né? Uma barreira, assim, que ela não é palpável do que realmente é. Igual, a gente sabe que o mercado tá aí procurando mulherada. Inclusive, a gente recebe um monte, gente, de pedido de empresas pra gente falar aqui das vagas que tá tendo. Mas deixa eu explicar tá pras empresas,
3: tá? elas ouvem a gente aqui? No... Ah, é, vocês são famosos, é claro. <risos>
0: empresa, o problema não é ter um monte
3: de vaga, não tem mulher o suficiente assim, são poucas mulheres que estão formadas, são poucas que entram nas faculdades são poucas que saem, muitas desistem, existe uma pesquisa 79% das mulheres desistem no primeiro ano.
0: Eu vou fazer um jabá aqui na minha empresa, porque o que, que acontece? Eu tô mudando de carreira lá dentro, então assim eu sempre com a coisa do podcast, de eu ter essa eloquência pra falar, de tomar a frente das coisas, de palestrar e tudo mais, a empresa vendo isso e vendo que eu tenho um domínio também, né, da programação, das boas práticas, busco, sempre estar tá atualizada na parte de fundamento principalmente, que é uma coisa que eu falo sempre aqui, fundamento, gente, é super importante. Então, o que, que a empresa pensou? Olha, a gente tá aqui com gap, a gente tá aí ameaçado às vezes de negar trabalho, eu não sei se essa é a realidade e isso foi antes do isolamento, então eu já comecei a minha transição de carreira mais ou menos no fim do ano passado e agora de fato ela está acontecendo, hoje eu sou paga para estar junto mentorando trainees, estagiários, para eles terem uma boa qualidade de código, porque tá vindo uma galera aí, a gente quer essa galera, que a gente quer oxigenar, porque acaba que muita gente também tá saindo para ir para o exterior, para ir para os grandes centros, tipo, sai daqui de Belo Horizonte, muita gente vai para São Paulo ou vai para Portugal. Então, assim, a gente já tá vendo que a galera faz isso. Na faculdade tem muita gente, tem muita menina que ela é insegura, então nessa vibe aí, de eu ser mulher, eu tô muito indo também representar e falar assim, olha a gente, aí usa né, acaba que sai o nome do podcast a gente pode programar nós mulheres podemos, falta essa representatividade né Possível. eu
3: só me dei Possível conta depois disso depois, né? depois a insegurança, sabe, a falta de confiança de que pode aprender inclusive eu escrevo várias coisas em relação a isso, eu não falo de coisas técnicas, eu não coloco a parte de competência técnica nas minhas conversas porque porque são muitos passos antes com as mulheres. Você tem que falar de confiança, de segurança, de fortalecimento, de entender que o mercado é exigente sim, de que você vai precisar estudar bastante, não vai acontecer de uma forma automática. Não é porque você faz um curso de duas horas na UDEMAI que você amanhã vai arrumar um emprego. A Jéssica mesmo contou, a Félix, de todo o processo que ela teve que passar para chegar onde ela tá. E aí tem essa coisa do imediatismo. Anos. Imediatismo. Ah, não, eu comecei hoje e ninguém me chama e que, não quer estudar. Gente, é um processo doloroso. E por que que eu indico cursos gratuitos? Porque quando você está desempregado, quando você não sabe mesmo onde quer seguir, que área que quer seguir, é legal fazer um curso gratuito. Você não tá investindo dinheiro, está investindo tempo. Depois você começa a entender que algumas coisas você precisa investir um pouco mais, mas aí você já vai estar tá num outro processo. Por que que eu divulgo muito evento? E eu lembro desse racatum que você foi, ô Jéssica, Félix. Eu lembro de ter divulgado, eu vi numa rede social e trouxe para elas programa. Eu divulguei, que eu disse, gente, é um hackathon. hackathon só pra mulheres. É um evento que as mulheres vão querer ir. porque Quando é um evento misto, as mulheres se colocam no lugar de que isso não é pra mim. É sempre assim, ah, vai ter um hackathon, ah, mas não sei nada. Gente, a maioria das pessoas que estão lá, elas não sabem muito, elas sabem pouco. E você não vai construir um aplicativo do zero e sair de lá funcionando todo perfeitinho no hackathon. E isso tudo com horas, horas. Não tem como, gente. O fato de sair de casa, se inscrever pra participar, tudo isso é um processo muito difícil para a maioria das mulheres.
2: Ô, Jéssica, quantos hackathons você já participou? Foram quatro de participantes. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar nessa empresa e eu contabilizo mais de 25. Então, ou seja, não é uma coisa do dia pra noite. <risos> então, o que a Silvia tava falando, eu até queria completar com uma coisa. Gente, de quando eu vi o meu ex-namorado fazendo um sistema de pagamento em C-Sharp, tudo incrível, até eu começar a trabalhar como desenvolvedora ah quase 5 anos. E assim, não desisti, insisti, tive paciência... E o que a Silvia falou também sobre você entender que não é fácil... É o seguinte... Infelizmente, a gente às vezes não dá sorte de pegar gente legal... Que vai falar com a gente do jeito que a gente gosta... Infelizmente, eu tive que aguentar muita coisa que eu não gostaria... Mas eu precisava... Eu já tive um supervisor que me fazia chorar de raiva mas eu pensei, eu vou respirar fundo, eu não vou desistir do emprego por conta dele, até porque aí eu vou passar uma coisa particular minha. Eu sempre gostei de andar bem vestida, bem arrumada, e pra mim ter poder aquisitivo sempre representou poder andar do jeito que eu gosto. Então você não precisa buscar é, uma posição profissional legal só se você tem coisas pra pagar, só se você tem filho. Às vezes eu vejo muito isso das meninas. Aceita uma mixaria para fazer um trabalho difícil, complicado. Ah, não, mas é que eu não preciso trabalhar. Não, você tem que ganhar dinheiro sim. Nem que seja para pegar o dinheiro e guardar na sua poupança, se valoriza. Eu não aceitei ganhar menos do Nós que os desenvolvedores Nós temos essa situação.
3: Ideais. Isso aconteceu comigo quando eu fui procurar emprego para front-end. Eu queria complementar em relação ao reprograma. Eu fiz um curso de front-end de oito semanas. E eu comecei a procurar emprego. Eu não tive problema nenhum em relação à idade. Eu já tinha 44 anos. Veja bem, 44 anos. E fui chamada para algumas entrevistas. A única questão que eu tive foi em relação aos meus filhos. Me perguntaram com quem eu ia deixar meus filhos. Eu falei, ó, oh, fio, pense bem. Meus filhos já estão grandes. Fazem brigadeiro comer banana, fritar um ovo, vai ficar tudo bem.
0: Eu oh, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, sinceramente, eu acho que a gente tá vendo um movimento de posicionamento das pessoas, de várias coisas aí e tal. Então, mulheres que ouvem a gente, se alguma empresa, alguém numa entrevista te questionar com quem que você vai deixar seus filhos? Se você não tem filho ainda, se você pretende ter filhos, quando? Como que você vai fazer pra fazer as coisas acontecer? te perguntando muita coisa pessoal e você se sentir constrangida para, respira fundo conversa e fala que o foco da entrevista não é aquela sua parte pessoal, que seja educada mas assim, a gente tem que começar a mudar a cultura de algumas empresas, algumas empresas ainda não mudaram isso graças ao meu bom pai que eu não passo por isso mais, porque se eu passar por isso, vou ter que me posicionar, eu não tenho que falar nada disso, isso não importa se é a organização da minha família, se eu tô indo para uma entrevista é porque eu acho que eu tenho condição de ir. É só
3: o fato de você ir na entrevista e você sabe que você tem um plano. Então é assim, é muito cruel, eu acho, perguntarem para uma mãe com quem ela vai deixar o filho, porque ela tem um plano. Mas isso não me desanimou não. Segui em frente e continuei fazendo minhas entrevistas, bombando nos testes, mas seguindo firme. Até que numa entrevista eu fui e a recrutadora falou assim: "Você tem certeza que é a área de desenvolvimento que você quer? Você já pensou na área de de gestão de projetos, gestão de pessoas, um cargo mais de coordenação eu acho que você tem esse perfil, eu pensei afinal de contas a mulher era coach, eu digo ah, quer saber vou considerar, e foi aí que eu virei a chave, e aí fiz uma transição de carreira antes de passar pela carreira de front-end
0: bacana, bacana isso, mas assim, tomara que ela tenha falado de um jeito que seja bacana de ouvir. Não, mas ela foi super legal
3: ela ficou uma hora e meia conversando comigo ela foi muito legal, mas eu lembro de entrevista que me ofereceram um salário ridículo tipo, meu, eu tô querendo voltar pro mercado mas é que nem a Jéssica falou meu, eu sei que tem gente pagando mais pra fazer a mesma coisa você pesquisa, e não era porque eu estava precisando, eu queria muito voltar eu queria muito começar como desenvolvedora mas eu não aceitei esse salário merreca não, que eu ia ter que praticamente pagar pra trabalhar pra mim, não era uma estratégia que funcionava, eu vejo muita gente fazendo isso pra primeira oportunidade, mas isso vai de cada um, é uma escolha muito de será? eu vou bancar isso? É uma questão de valores e tal Tanto os monetários quanto pessoais Mas eu não aceitava essas propostas É
1: capacidade técnica,
3: né? Idade não foi problema lá em 2017 Eu duvido que seja agora Isso é mais uma questão de como a gente se posiciona Do nosso nível de capacitação técnica Porque realmente o mercado é exigente Está aquecido, mas as empresas querem Que as pessoas tenham um determinado nível E aí é estudar mesmo Porque o problema não é a idade Não é a idade mesmo
0: e tem um detalhe, que às vezes algumas mulheres podem ficar ou pessoas, homens vocês podem ficar pensando, assim, nossa é muito difícil, vão exigir muito de mim não, gente, as empresas elas sabem, tanto é que a gente tem aqui, não vou dizer uma hierarquia não, mas a gente tem degraus para galgar, então a gente sabe como que vai se comportar um júnior, como a gente espera, na verdade a gente tem a expectativa, e às vezes a realidade não acontece do jeito, se aquela pessoa ela não performa bem, vamos dar um jeito. As empresas, assim, bacanas tentam explorar o talento daquela pessoa. Pode ser igual no caso da Silvia. O talento dela talvez não era pra fronte ali e que bom que você conseguiu ver. Tem gente que fica aí quebrando cabeça tempos, 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 tempos até que consegue encaixar. Mas aí é bacana quando tem uma empresa que ela percebe que a pessoa tem o talento
1: e explora isso, entre aspas, a gente, explorar no bom sentido, que é te ajudar. Mas é uma coisa que hum. é sempre bom... Assim, a gente fala muito do pode programar, né? De poder programar, mas tem que pensar que a área de TI tem várias áreas, tem várias coisas. Então, você não precisa ser só programadora ou só programador, né? Você pode fazer outras coisas e aproveitar um conhecimento que você talvez já tenha, uma capacidade que você já tenha, né? Gente, não tô falando ainda qual que é o termo lá da
0: vaga, mas é um termo que ainda nem existe, assim, que eu não vi ainda esse termo meu. E a gente tá ainda elaborando como é que é, quais são as responsabilidades, as atribuições desse cargo que eu tô fazendo uma mudança de carreira está acontecendo isso as empresas estão percebendo então corram atrás igual a Silvia falou depois da maternagem tem gente que pega em algum momento fala assim ah não já acabou já tá bom eu quero também ter os meus momentos e tal tem gente que fala assim não eu quero continuar maternando mais um pouquinho ou tem gente que fala assim olha você quer saber de uma coisa eu vou dar o um louco aqui vou trabalhar com o um menino pregado no meu peito e vou trabalhar de casa vou pegar, vou abrir aí um site freelancer, vou tentar fazer isso, tem gente que vai ter essa vontade de vários jeitos vários jeitos e tá tudo bem Tá tudo
3: bem. Eu tive esse privilégio mesmo de poder escolher entre maternar e não maternar mais. Assim, eu reconheço isso. Na época em que eu tava grávida do caçulho, eu falei pro meu marido assim... Meu, eu acho que eu não vou dar conta. Porque eu já não estava dando conta da primeira. Eu já tinha uma menina e eu quase não via ela. A gente tinha um relacionamento bem afastado porque eu passava muito tempo fora de casa. E aquilo me doía um pouco, mas era uma coisa minha. E eu falei assim... Ah, quer saber? Eu acho que eu vou ficar mais tempo com as crianças. Eu quero ficar. Não quero voltar agora. E quando eu decidi, quero voltar para o mercado, eu também tive muito apoio. Eu tive um privilégio de dizer agora, meu marido, a gente vai viver de algumas economias e eu vou me virar para voltar a trabalhar. E foi um período super importante para todo mundo. Quando eu passava o dia inteiro estudando, que eu fazia reprograma de manhã e à tarde. Ainda fazia um curso no Senai Santa Cecília à noite. Eu passava o dia inteiro fora e meu marido cuidava de tudo. Isso foi muito importante para todo mundo entender que uma família, todo mundo se cuida. Não é só comprava comida e levava na escola, e levava não sei aonde, levava não sei aonde. De todas as coisas que eu fazia antes Porque eu tava integralmente focada nisso Quem começou a fazer foi ele E foi super legal para todo mundo Porque todo mundo começou a perceber Que cada pessoa pode fazer o que tem para fazer na casa, sabe? Do, do cuidado de crianças e tudo E aí, quando aquela recrutadora me falou assim Meu, começa a avaliar outras possibilidades É isso mesmo que você quer? Eu comecei a entender Por que, que eu não passava nos testes? porque eu não estudava? E por que, que eu não estudava? Porque eu não gostava tanto E aí, se eu gostasse tanto Eu fiz um mestrado dificílimo eu queria muito concluir aquele mestrado então eu disse eu fiz uma coisa muito difícil na minha vida a Jéssica falou a Félix de que quando ela tava bem insegura ela pensava na menina do chapéu e pensava meu eu sou mãe e sou mestre em engenharia elétrica eu fiz três coisas muito difíceis eu tenho dois filhos criadinhos bonitinhos saudáveis eu fiz um mestrado numa das maiores universidades do país num curso super difícil eu fiz uma graduação numa federal super difícil gente não tem nada que eu não consiga fazer mas eu preciso querer e aí eu entendi que não era desenvolvimento front-end que eu queria e eu comecei a procurar vaga pra quê? Pra Scrum Master. Opa, o que, que é isso? Vou descobrir, fazer uns cursinhos. Pra não sei o quê, pra área de produto, Para área de projetos, e eu consegui um cargo de coordenação, que eu fiquei um ano e três meses no Fab Lab, que é a rede de, de laboratórios públicos da prefeitura, e foi uma experiência muito incrível, porque eu entrei sem entender do negócio. Eu entendia de pessoas, eu entendia de coordenação, eu entendia de resolver problema, entendia de como que se conectava com o público e equipe, e de aprender muito rápido. Então, todo o trabalho que eu fiz mais de um ano no FabLab Foi de soft skills Das minhas soft skills Que eu desenvolvi
0: Sabe quando? Durante quase 10 anos De maternagem Exatamente esse ponto Que eu vi Que você estava chegando Que eu falei assim Gente Quem está ouvindo a gente aqui Que é mãe Como que a gente Dá assim, Um upgrade Na questão De paciência Questão de resiliência questão de Olha, eu preciso aprender e preciso fazer outra coisa ao mesmo tempo. Gente, a gente faz 20 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a Jess até fala comigo assim, Ana, como que você consegue? E aí, definitivamente, eu não sei como que a gente consegue. Calma, <risos> mano, eu tô mesmo. começando a aprender.
3: <risos> não, eu sei eu sei como a gente consegue, porque a gente desenvolve, a gente precisa, é uma questão de sobrevivência. É instinto de sobrevivência da espécie, de preservação de espécie. A gente aprende muita habilidade. que, Eu digo, ó, eu fiz mestrado, o meu doutorado chama Isadora, vai fazer 15 anos agora e mais. O meu pós-doutorado, chama Renato, vai fazer 12 anos em dezembro. Entendeu? Eu tenho pós-doc na universidade do lar, a melhor do mundo. MBA pra quê? Fio, MBA tá aqui dentro de casa. Agora na quarentena, então eu
0: vou ter outra MBA. <risos> Nossa, nem me fale, nem me fale. Eu tinha é, dado uma pausa na terapia e tal. Eu tive que voltar pra terapia urgente, porque eu falei assim, daqui a pouco, até a Jessie começou a mandar mensagem pra mim, Ana, eu tô preocupada com você. <risos> Porque, gente do céu, eu também tô aí nessa. Ainda não terminei o mestrado, não, dos meus meninos, porque estão novinhos, mas meu Deus. É só uma especialização é.
1: por enquanto, Ana. É, agora é MBA. E o
0: oh, Félix você teve essa coisa da idade na sua cabeça também? Ou o fato de ser mulher? Essas coisas te deram, assim, uma travada ou não?
2: Pra começar, eu tenho 29 anos... Eu sou nova, como a Silvia falou, mas depende do ponto de vista. Tem muita gente chegando no mercado agora, que tá fazendo uma caminhada muito boa e tem 19, 20 anos. Então, às vezes, dá uma pegadinha nisso. Fazendo um paralelo com o que a Silvia falou, você tem que pensar o seguinte, tá? Eu não tenho experiência como desenvolvedora de software de carteira registrada, trabalhando e tal, mas no meu caso eu sou muito boa com negociação. Eu fiquei oito anos na minha a vida fazendo isso Ou então, por exemplo, ah, você não trabalhou com varejo Igual eu, você trabalhou com outra coisa Mas toda experiência conta Da outra carreira nossa, né A gente traz uma carga boa
3: e isso é uma coisa que eu falo muito no Elas programa, que se você não tem experiência profissional na área você tem que criar a sua experiência e aproveitar e respeitar a sua história e tudo que você já construiu e conseguiu até aquele momento, então aproveita a experiência que você tem, saiba contar bem uma história e projetos pessoais crie um portfólio e se arrisque mais, participe dos eventos ninguém nasce sabendo programação você não aprende do dia para noite tem que estar mais confortável com o fato de errar e que você vai ter que errar até acertar e ir pra cima. Tem que ir pra cima mesmo.
2: Não, eu concordo. E sobre isso, eu vou falar pra vocês uma coisa que vocês não vão ouvir ninguém coerente dizer. Porque todo mundo faz, mas as pessoas têm medo de dizer. Se eu for entrevistada indo do jeito que eu sou, falando as coisas do jeito que eu penso... Vão me dizer assim: "Ah, não, mas você não tem perfil para ser programadora". Eu acho que o perfil ideal para você seria trabalhar com developer relations, por exemplo, que é uma coisa que eu já fiz. Mas não, eu quero ser desenvolvedora. O que que precisa para ser desenvolvedora? Aí eu pesquisei na internet, olhei os perfis, falei: "Hum, então é assim que se parece uma desenvolvedora, é assim que uma desenvolvedora fala, do que o mercado espera". Então fechou, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou falar pro entrevistador que ele que eu vi. Vou vestida do jeito que eles esperam que eu vá, vou fazer tudo certo. Depois que passar os três meses, eu ponho o salto e tudo certo. Ô,
0: gente, eu faço exatamente o contrário. Eu boto o salto, me maquei pra entrevista.
1: e dá três meses eu já começo a usar os tardi, já começo a usar Não, minhas mas blusas que. Esse ponto que a Jéssica trouxe é muito interessante, porque eu levei isso pra terapia. Porque eu nunca fui uma pessoa de me preocupar muito com estética, nunca fui assim. Mas eu era uma pessoa de entrar na área de TI antes de ser desenvolvedora da pessoa que eu sou hoje, no sentido de se você procurar uma roupa com decote Ou uma roupa curta Ou qualquer coisa desse tipo Que eu usava quando eu comecei Eu não uso, eu não compro Porque eu me podei pra ficar de acordo Com o que aquele grupo Ali espera de mim Até hoje eu namoro um programador a gente trabalha junto E ele fala que eu sou uma pessoa no trabalho E eu sou outra pessoa com ele na vida fora Então tipo, eu criei uma persona Pra poder ser levada a sério E a gente como mulher nessa área, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro então, é um cansaço mental. É muito cansativo, entendeu? Porque a gente tem que se adequar... Pra ser exatamente isso que a Jéssica falou. Ah, porque você não tem um perfil. Mas qual que é o perfil? O perfil é eu fazer meu trabalho bem. Agora, o que eu visto, como eu ando, se eu boto um batom, isso não deveria dizer se eu vou entrar numa vaga ou não. É até interessante isso,
0: como eu falei aqui de posicionamento e tal. Dependendo do posicionamento que você tem em determinadas situações, isso vai ser levado em consideração e isso pode te eliminar de uma entrevista, de uma oportunidade e tal. Mas assim, a gente vai aprender tendendo a se portar é com o tempo. A gente, tem que ter até experiência para fazer entrevista. Você vai fazer uma. E o que tem acontecido, assim, em algumas empresas, é elas darem feedback. Não são todas que fazem. Não vou julgar e nem vou entrar no mérito disso. Mas algumas empresas fazem isso. Então, você aí que está trabalhando, que você está aí, desculpa falar o termo, mas com síndrome de Estocolmo, <risos> que não quer sair. Eu e a Jessie, a gente falava uma para outra isso. Uma época aí. A gente falava as pitãs, entre uma e outra e falei assim gente, mas a gente tá com síndrome de Estocolmo a gente não tá querendo sair da empresa a gente não quer sair da nossa zona de conforto e tal eu sugiro vocês é óbvio que não é para fazer isso com todo mundo porque não vai tratar as pessoas como bobas mas faça alguma entrevista vai lá e testa você testa se você tá aí conversando bem. Se você está a quem ou se você está ali ok para o mercado. É, até para entender o nível tiver... técnico,
1: por exemplo, que você está... É, às
0: vezes você está tão imerso naquele seu momento, naquela situação, que às vezes você nem sai como é que está lá fora. É muito interessante, tanto a Félix quanto a Silvia, elas estão em São Paulo, elas estão ali na efervescência dos eventos, muita coisa acontece lá, as oportunidades aparecem muito por lá, que é diferente aí. Você vai distanciando fisicamente mesmo, geograficamente de São Paulo, vai dificultando as coisas, e é muito interessante isso aqui fora, se você puder ir numa entrevista e ver como é que você tá e tal às vezes você nem vai querer sair da sua empresa e tá tudo bem também, você não querer é síndrome de Estocolmo, não gente, tô brincando aqui mas vai, faz entrevista
3: na época que eu fazia entrevista, eu aprendia bastante, porque você tem que estudar para fazer entrevista, tem que entender a empresa, entender o cargo, quem são as pessoas, você faz aquele stalk básico lá no LinkedIn. Eu aprendi bastante coisa, e depois, a última entrevista que eu fiz para front-end, eu falei assim, gente, eu também aprendi com quem tá numa outra posição, eu disse, gente, eu preciso olhar para outro lado também, porque são inúmeras as possibilidades. Em tecnologia, a gente tem essa grande vantagem, a gente pode fazer inúmeras coisas, e também a gente tem que entender que não é que ela me disse que eu tinha que fazer? Ela me deu um outro ponto de vista. Por que não? Então, assim, não fui contratada, a vaga realmente exigia muito mais coisa, mas ela me chamou pra conversar e tal, porque é sempre assim, a gente fica se colocando naquele lugar, ai não, estão pedindo muita coisa, não vou me arriscar. Eu disse, olha, gente, eu sabia uma metade daquilo, o resto eu vejo como é que faz depois. Mas a conversa fluiu e se eu tivesse muito interessada na área, eu poderia ter sido contratada. Por causa daquela questão do perfil, ah, eu acho que você vai se dar bem aqui com a empresa, vai se dar bem aqui com o time, mas é isso mesmo que você quer, que eu fiquei assim cara, não é, e foi o máximo, imagina se eu não tivesse ido na entrevista, eu ia demorar quanto tempo pra entender que talvez aquele não fosse o meu caminho
0: parece que as entrevistas que a gente faz, a preparação tudo isso que você falou para chegar naquele momento ali, parece que cada vez a gente tem uma evolução um pouquinho mais rápida do que esse ah, eu vou preparar, ah, eu vou tentar ah, mas peraí, que eu preciso para aquela vaga ali, eu preciso estudar isso, e estuda e não vai.
3: Já ouvi tanto isso de ah, eu tô estudando mais antes de começar. Não sei nem que ponta a mulher tá, digo, mas, não, eu preciso dar um pouco mais. Então, assim, eu até escrevo em letras maiúsculas. Não espere o dia que você vai estar tá pronta. Esse dia não vai chegar. A gente só tá pronta na hora de não morrer, gente, porque morreu pronta, pra amanhã vai morrer. Não, a gente nunca tá pronto. Todos os dias você aprende algo novo. Todos os dias você evolui. Então, não existe o pronta. Você precisa estar tá pronta para arriscar. É, esse é um dos maiores desafios, assim, no Elas programam as mulheres compreenderem que área que podem seguir não tem assim um caminho reto por onde começar o caminho não é suave ele é um pouco tortuoso é um labirinto porque são várias possibilidades e isso tem que passar também por autoconhecimento de entender o que, que você é boa no que você pode ser boa no que você pode gostar de fazer do que você não gosta de fazer do que você tem afinidade então transição de carreira é um processo não é simplesmente se matricular num curso e vai sair de lá pronta para o mercado não tem que ter uma dedicação aí de bom tempo aí para entender onde que pode funcionar? Onde você vai se encaixar?
0: O investimento de tempo, né? É isso que as pessoas precisam entender que você investe o seu tempo em conhecimento, em entendimento, também até em autoconhecimento, igual a Silvia tá falando aqui, porque, ah, gente, eu não sei qual carreira de TI que tem que eu vou me adequar. Tudo bem, gente, vamos falar aqui. Tem a Ana, tem a Jessi, tem a Cíntia, tem a Silvia, a Jéssica Félix, tem uma galera que já está na área que pode te falar de algumas carreiras não é falar pra você ó, segue essa carreira aqui que você vai brilhar, que você vai ter sucesso, não porque eu não sei se você realmente vai ter sucesso mas eu vou te falar de algumas carreiras que tem na área de TI e essas características você vai pensando assim, hum, eu achei aquilo ali eu acho que eu vou gostar, tenta mete as caras, ah, não gostei disso aqui, tem como gente, dentro ali da área, você fazer a própria transição igual a Silva, igual eu, igual a Jessie e a Jéssica, é. eu
3: estou igual constante transição, em constante transição de carreira, eu acho o máximo, porque meu, eu sou múltipla, eu me assistir um TED eu esqueci o nome, gente, pra indicar, mas é massa eu, eu coloquei no Elas programa. sobre multipotencialidade, quando eu quero uma coisa quando eu quero aprender alguma coisa, eu fico tão neurótica com aquele negócio, eu não sossego enquanto não sei, e eu acho que foi por isso que eu não segui na área de desenvolvimento, porque eu não tava querendo fazer aí quando eu quero outra coisa eu fico tão louco. então assim é muito legal você saber de várias coisas não precisa ser especialista em tudo eu gosto de conhecer e de entender e aí em tecnologia você tem essa possibilidade de espalhar tudo não, agora eu sou empreendedora, de um negócio de impacto social, o que que eu quero? Eu quero encher, pulverizar de mulheres dentro das empresas, e como é que eu faço isso? Trabalhando com as mulheres na cabeça delas, entender que assim, eu não vou te dar um quebra-cabeça de quatro peças pra montar e esse vai ser a sua transição de carreira esse vai ser o seu caminho, eu vou te dar um saco cheio de quebra-cabeças diferentes, vou sacudir e toma, monta. Uma hora você vai conseguir montar o seu, mas você vai ter que procurar várias pecinhas perdidas. Não existe um prontinho. Por isso que as mulheres, ó, começa por essa carreira. Não tem. Por onde começar? Comece por dentro. Comece por você. E aí, depois, comece pela paciência, que nem a Jéssica Félix falou. Paciência é estratégia. Não vai ser do dia pra noite. Ela demorou o quê? Quase cinco anos pra estar onde ela queria estar. E eu tenho certeza que ela tem outros projetos. Daqui a cinco anos eu quero estar em outro lugar, tá sempre montando essa estratégia, o emprego não vai cair no colo, não vai ter uma pessoa que vai te salvar e dizer, olha, vem aqui, trabalha pra mim, a não ser que ela te conheça que você tenha uma trajetória, que tenha uma história que tenha uma força
0: nossa, mas isso é tipo, agulha no palheiro e é aquela oportunidade isso, gente, é raríssimo Essas palavrinhas que eu pergunto pra vocês: indicação de livro, curso, podcast, TED, filme, o que, que vocês indicariam assim pra abrir a cabeça das pessoas que querem mudar de carreira e às vezes precisa daquele
3: empurrãozinho? eu gosto muito da clube da luta feminista não é que elas estejam pregando o ódio aos homens, não é isso, mas de entender toda essa estrutura que a gente conversou praticamente o podcast inteiro das nossas amarras dos limites sociais e culturais de quanto que está entranhado na nossa cabeça que certas coisas não é pra gente, de a gente perceber as nuances do machismo estrutural e é muito interessante que ela dá ferramentas não precisa estar tá com uma lança na mão, você pode usar escudos a Dani da Bitilma me fala muito isso a gente não levanta lanças e espadas a gente levanta escudos e às vezes é hora de baixar. Mas a gente precisa entender em que estrutura cultural a gente está inserida, para não usar isso como, ah, o problema sou eu, algo está de errado comigo. E aí isso fortalece também os encontros entre mulheres. Eu gosto muito desse livro por isso, porque é muito importante a gente ouvir o que as outras têm a dizer, as experiências, porque são coisas que só a gente conhece. Outro livro que eu indico é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu já li umas três vezes. Eu preciso trabalhar muitas coisas em mim. Paciência, otimismo, empatia, olhar o lado bom das coisas. Eu, assim, como eu venho de uma educação, de uma família muito humilde, tudo era com muita dificuldade. Então, eu sempre fui muito faca na caveira, sabe? Eu tenho essa coisa da hipervigilância. Eu sempre acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E esse livro traz essa perspectiva de você ver o lado bom das coisas, dos encontros, leveza, trazer leveza, de enxergar enxergar as coisas importantes nas pequenas coisas nos encontros na família no que você tem de bom na gratidão e de lá assim eu sempre trago alguns insights disso eu preciso trabalhar muitas essas habilidades por conta de toda essa minha história de sobrevivência isso não é muito forte em mim e às vezes assim eu tenho dificuldade às vezes de dizer o que eu penso e o que eu acho de uma forma mais leve então assim eu acabo ficando nessa de porque cara a vida foi muito dura comigo eu não preciso tanto dessa dureza mais mas é difícil Gente. E esse livro me traz pra esse lugar de vamos ser mais leve. Não precisa ser tanto desse jeito. Você já não precisa mais lutar,
2: sabe? e sobre isso, mulheres vocês precisam gostar de ter poder porque o poder é um lugar maravilhoso então, só pra né, concluir o raciocínio busquem ter poder, busquem estudar, busquem se preocupar em crescer na carreira de vocês eu sei que a comunidade é muito maravilhosa é muito legal, a gente se sente super bem, a gente se sente validada mas você tem que se preocupar em ser tecnicamente boa, porque isso vai garantir que daqui a 10 anos, anos, você seja a pessoa que vai demitir o cara homofóbico, o cara machista e vai contratar mais uma mulher para ficar no lugar dele. Então a gente tem que correr atrás de poder e sobre isso, o que eu recomendo para quem tá em transição de carreira se você tem alguma insegurança se você tem síndrome de impostor se você tem qualquer outra coisa e você for levando isso para frente isso sempre vai bater na sua porta não tem como a gente necessariamente falar, ah não, faz terapia nem todo mundo tem dinheiro para isso o que, que eu sugiro? primeira coisa, estuda em filosofia ah, não tenho paciência para ler tem um podcast maravilhoso chamado Café Filosófico se você quiser, pode ter vídeo também no YouTube. Vê os assuntos, entende, busca... Trazer conhecimento para você mesma, porque isso no seu dia a dia vai ajudar a lidar com frustração vai ajudar você a entender por que, que a pessoa tá sendo agressiva com você. Não porque você tem que consertar ela, você tem que saber lidar com ela e saber lidar com você. Em relação a livros, eu sugiro muito que vocês leiam, se puderem, se tiverem paciência, A Lógica do Cisne Negro. Esse livro, ele me ensinou a esperar o inesperado. Gente, foi-me indicado esse livro.
0: Em cima disso, a pessoa estava numa live e tudo mais, e a pessoa falou desse livro muito nesse momento que a gente está caótico. Essa pessoa até fala os três Cs, que agora eu esqueci agora os três Cs. O caos, sempre eu lembro do caos. Mas assim, falando desse momento que a gente tá saindo totalmente da zona de conforto, isso traz uma angústia, muitas coisas trazem angústia, porque a gente não tem, que a Félix tá falando aí, que às vezes a gente precisa de filosofia, entender um pouquinho de psicologia, não porque a gente vai dar aula, nem nada, mas é algumas coisas vão ter nomes, e você tira a angústia, você tira a frustração de você, e tudo fica mais leve. É, exatamente.
3: Eu esqueci de falar do Ted esse TED, eu sempre indico, e minha filha já assistiu várias vezes, é aquele de a gente ensinar as meninas a serem corajosas e não perfeitas, isso vale muito para a área de tecnologia, as mulheres querem ser perfeitas, acham que tem que acertar o tempo todo, em várias áreas também mas a gente precisa ser corajosa, e coragem não é não ter medo, né gente coragem é encarar o medo e esse TED tem muito, muito a ver com isso, de que a gente precisa sair desse lugar da perfeição e ir para o lugar do possível, do que é o melhor hoje, do que a gente pode fazer de melhor hoje, não o perfeito que vai sair 100%, não existe esse lugar, então esse TED é muito interessante.
2: Uma outra coisa que eu recomendo, que também me ajudou bastante, né, além da filosofia e além da lógica do cisne negro, também foi aprender a organizar o jeito que eu faço perguntas. Se você saber fazer perguntas, é a coisa mais importante, assim, não só para a carreira de TI, para minha vida toda foi a coisa mais importante foi o que conseguiu me abrir portas, foi o que conseguiu fazer alguém esperar e me ouvir, e também é o que me faz ganhar silêncio quando eu preciso ser ouvida. Então... Busque cursinhos, vídeos, aprenda a fazer perguntas. Aprenda a trabalhar o seu raciocínio lógico. Você não precisa ser especialista em todas as coisas que você faz. Até porque a tecnologia, ela não é linear. Eu comecei estudando Java. Depois do Java, eu fui para o C Sharp. Depois do C Sharp, eu fui para Python. Aí eu fui contratada numa empresa para trabalhar como desenvolvedora Java. Três meses depois, eu estava trabalhando num projeto de Node, que é onde eu estou até agora. Ei, eu nunca vi JavaScript na minha vida. E a empresa falou, ah, legal, você vai aprender. E aí, já imaginou se eu ficasse naquele negócio, ai, ah, mas eu não sei. Ok, eu não sei nada. Se você assumir que você não sabe nada, fica tudo muito mais fácil. Mas não porque você é burra. É porque você vai aprender a todo momento, porque as coisas mudam. E você nunca vai saber. E é aí que está. Você tem que lidar com essa questão, com a mudança da linguagem, a mudança do projeto, mudança do país, filho, separação. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas e isso vai ajudar a gente a ter um pensamento mais tranquilo, tomar boas decisões crescer na carreira, ganhar dinheiro, ter respeito, porque pra mim isso é uma coisa hoje muito importante. Se eu posso postar foto de pin nas minhas redes, sem me preocupar que alguém vai falar alguma coisa pra mim, porque, ei, cala a boca, mano. Olha quem eu sou. Eu não preciso da sua aprovação. Eu pago minhas contas, eu ganho bem, sustento a minha família.
0: Nossa. Gente, pra mim, eu assisto o filme da Capitã Marvel umas 20 vezes só pra ver. Eu vejo o filme inteiro pra ver aquele pedaço lá no fim. Agora eu posso falar isso spoiler, já passou aí <risos> e o cara começa a falar e aí, vamos lutar de igual pra igual, que não sei o que e tal, aí a Capitã Marvel dá aquele socão lá no, eu esqueci o nome do personagem lá do Judy Law e falou assim, olha, eu não tenho pra ver nada pra mim. <risos> pra mim ele é o ponto do filme pra mim, e vale muito isso. Muito, muito,
3: muito. E é tão importante né a gente chegar e entender do que, que a gente é capaz, e por isso que esse processo de por onde começar, começa por você. Eu tenho as armas que eu preciso, e as que eu não tenho, eu vou desenvolver. E isso da pergunta que a Jéssica Félix falou, de aprenda a fazer perguntas, a pergunta que você faz de muito sobre você, é o seu cartão de visitas, as perguntas que você faz. Por isso que na entrevista sempre tem, né? Você tem alguma pergunta pra fazer? As empresas sempre perguntam nas entrevistas, né? Então, nessa hora que você brilha, nessa hora que você mostra que veio na hora de fazer a pergunta, então é muito importante essa dica, muito boa.
2: <risos> e por fim... Não vivam em função de programação, porque senão vocês vão perder o pensamento criativo. E Trabalhar com desenvolvimento de software é resolver problema, e resolver problema exige criatividade. Então busque fazer alguma coisa além de desenvolver. Eu sei que você vai passar por aquela fase de eu só quero estudar porque eu passei por ela... Passe por ela, estude, faça tudo o que você precisa, mas quando você sentir que você já consegue né, ter um pouquinho mais de confiança para falar, procure fazer outra coisa. Procure um hobby, ou até, se você me permite, procure aprender outra profissão. Porque além disso agregar para você profissionalmente, você não vai ter medo de ser demitido, porque se você for demitido, é tudo bem. Você tem outra profissão, você não vai passar perto. Essa tranquilidade psicológica vai te ajudar a lidar com muitas outras situações de estresse com mais segurança. E se você puder, inclusive, tentar ter uma segunda renda, mas aí, assim, faz no seu tempo. É só uma dica ao longo do tempo, Tenha também uma
3: segunda renda. Transição de carreira empreendedora, minha. a gente tem que ser tudo empreendedora, somos donos dos nossos próprios negócios, a gente cria nossas oportunidades, navega nos oceanos azuis. Tem infinitas possibilidades, eu acredito muito nisso. Quando alguém fala assim ai, ah, tô velha, eu digo, minha filha, você não viveu nem a metade da sua vida, vai todo mundo viver um monte, a gente tem muitos anos para produzir. Por isso que é muito importante mesmo pensar que mais coisas eu posso fazer com esses multipotenciais que a gente tem.
2: Porque aí quando você puder. Você pode criar. Desenvolvimento é poder. Se você tem uma ideia. Você vai ser a pessoa que pode ir lá e executar. Porque você sabe montar um site. Você sabe montar um app. Você tem um poder. Que a minha avó não tinha. A minha avó casou, Ficou um tempo... Separou... E sempre trabalhou ali... no Mais ou menos no mesmo... Porque ela precisava
1: sempre de muito mais... Para realizar as coisas... Eu acho que isso vale para qualquer profissão... Que você tem poder de criar, né? Desenvolvimento é isso... É o poder de criar... Tecnologia, né? Tecnologia você pode
3: criar... E se a gente começa a entender... Que tecnologia é o nosso lugar... E não é para a gente ser a perfeita... Em todas as linguagens... Saber tudo de tudo... Não... de entender que a gente usa essa ferramenta... A nosso favor...
1: É que a gente tem que entender... Que a gente tem que ocupar um espaço... E que ele é o futuro, então tipo, todas as profissões vão estar lá no futuro se a gente não ocupar esse espaço, a gente vai ser excluída socialmente por não ter acesso ao dinheiro que vai estar lá.
3: É, por isso que o Pode Programar existe, por isso que elas programam existe, pra entender se não for agora, gente, se a gente não encarar isso agora, as, as meninas que vêm aí, elas não vão ter com o que trabalhar, nós somos exemplo pra elas Então esse é, é muito importante
1: a gente pensar isso
0: maravilhoso, e com essa questão de comunidade eu tenho um recadinho pra vocês
1: eu e a Jessi. Eu vou falar bem rapidinho aqui da jornada colaborativa, Julieta pediu pra eu falar aqui rapidinho pra vocês bom, a jornada colaborativa é uma comunidade que tem como foco compartilhar experiência através de livros e que eles escrevem de forma colaborativa e eventos também colaborativos e toda a receita ela é doada para instituições carentes então alguns livros aqui eu acho que a gente até comentou já sobre jornada DevOps jornada ágil e jornada ágil de qualidade. Pra saber mais você pode acessar jornadacolaborativa.com.br a gente vai botar aqui no post um link com desconto de 50% para os próximos eventos e a gente vai estar tá surtindo nas redes sociais também 10 ingressos gratuitos para os eventos que estão rolando agora nesse momento remoto todo sábado, se não me engano, está tendo os eventos então fica de olho nas nossas redes sociais exatamente, está aí uma excelente oportunidade aí das pessoas virarem Exato. a chave
0: então é com isso que a gente agradece imensamente essas duas maravilhosas que vieram, estão aqui até tarde gravando com a gente muito obrigada mesmo, a gente fica honrada por vocês disporem um tempinho de vocês, porque todo o tempo de todo mundo é muito precioso e tá aqui compartilhando, botando um bocadinho de coisa pra fora aqui e falar também muito para as meninas da comunidade do Elas Programam e de outras comunidades também, nós estamos falando do Elas Programam é, em específico porque a Silvia está aqui, mas a gente tem mais comunidade, a gente tem uma galera aí que às vezes está à mercê e está à margem vamos puxar aí, tanto mulher quanto homem, quem quer mudar de carreira, nós vamos puxar esse povo para ter ir. vamos embora que é encontrar vocês nas redes sociais. A gente vai postar o LinkedIn de vocês duas. Se vocês quiserem falar de alguma outra rede social. A Silvia vai falar, né? E pelo menos mais uma rede.
3: Eu vou falar mais uma rede, né? Tem Elas Programam no Instagram. Tem o podcast delas Programam. Porque agora também eu sou podcaster.
0: Muito chique.
3: É muito chique. Já são seis episódios. Tem o Instagram. Tem o LinkedIn do Elas Programam. Tem o meu LinkedIn é Silvia Coelho. No Instagram eu tô lá também. Eu sou Silvia Coelho Tech. Nos siga, compartilhe aí nossos conteúdos. Elas programam um grupo fechado no Facebook, exclusivo para mulheres. Participe, você que é mulher e está nos ouvindo e ficou interessado em conhecer. Aguardo vocês lá. E é um prazer estar aqui, enorme.
2: E você, Jéssica Félix? Bom, é muita emoção você participar de um podcast quando você escuta ele há tempos. Eu estou muito emocionada aqui. Eu ainda vou falar isso quando participar de Nerdcast. <risos> Vai participar. <risos> Eu vou falar isso quando eu tiver no TED. <risos> Sobre outras redes, tem algumas coisas de texto no mídio. Por enquanto, eu tô mantendo a arroba Menina do Chapéu, pra facilitar. Tem canal no YouTube, arroba Menina do Chapéu. No Instagram, tem algumas coisas de vez em quando, arroba Menina do Chapéu. E tudo é arroba Menina do Chapéu, por enquanto.
1: Acho que o Twitter já
2: mudou, né? É, a Menina do Chapéu, ela já está encerrada no Twitter. E eu estou fazendo essa transição aos poucos pra todo mundo acostumar. Mas aí eu mando links novos pra elas colocarem na descrição.
0: Isso, isso, exatamente. E vou vocês que ainda não nos conhecem, querem nos conhecer aí nas interwebs, quer ajudar a gente, como a gente já falou antes, da forma de contribuir com a gente lá pelo PicPay e tal. Onde que acha a gente, Jess? Muito difícil. Em tudo quanto é lugar,
1: nós somos onipresentes, como? Todos vocês a gente é pode programar, lembrando que é o Pode é mudo, não tem E. E a gente também tá no Spotify, se você não sabe, né? Estamos lá. Não né? tá de ouvir? E é isso. Então, muito obrigada e
0: tchau. Tchau.